0: Estamos en CUAC-FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes en el mundo. Hoy, miércoles 13 de julio de 2022.
1: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
2: Del control del sonido se encarga Carlos Reguera. Buenas tardes, Carlos.
0: Buenas, aquí controlando un poquito. Vamos para allá.
2: Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado al señor García. Buenas tardes, señor García.
3: Buenas y calurosas tardes a toda nuestra querida sentería y estimado equipo. Recientemente en la empresa, España compra más gas a Rusia y a Argelia. La compra de gas al país europeo ha aumentado en el último año, mientras que ha descendido por el país africano. Varias no restricciones en las transacciones comerciales con Rusia son consecuencias
2: estúpidas de la guerra estúpida. Los gobiernos están cambiando más por fuertes. Son paradojas de la política. También corriendo por el ciberespacio, nos hemos tropezado con Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa.
1: Buenas tardes, y yo por el ciberespacio me he encontrado con unas imágenes impresionantes del universo profundo. Buscar James, ya James Webb, el telescopio que nos lleva al origen de la vida. Alucinante, chicos. Lo lo
2: buscaremos, lo buscaremos. (risa) Y también nos hemos tropezado con Oscar G. Buenas noches, Oscar.
0: Hola, buenas noches, buenas y calurosas noches a, a todas, a todos, a todes. Que ¿Hoy qué tenemos? ¿Ración de Ferreras? ¿Vamos a inventarnos alguna noticia contra alguien o, o vamos a, a intentar hacer period, periodismo de bueno?
2: Pero, no, tampoco nos metamos nosotros en
0: camisa de semana nosotros comunicación social, el periodismo bueno. lo hacen otros. Ni, ni solo periodismo, ni vale, vale, vale.
1: Lo que sí vale, denunciaremos periodismo. al periodismo, bueno, que eso no es periodismo, eso no, ¿es periodismo eso? <risa> no. <risa> no sí.
0: de, 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 hubiese, hubiese quedado bien un, un sonido de grillos. Cric, cri, cri, cri. cri. No
2: es, es, en a... es menos periodismo. <risa>
1: No te he entendido, no te he entendido. <risa> es un
0: chiste, es un chiste eh, después de haber visto muchos salrojos vivos. <risa> y también tenemos con todos nosotros a Rue Sáchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque oye tú, que el señor grande Marlaska nos tiene todavía amenazados con la ley Mordaza. Buenas noches, Rubén.
2: Buenas noches, Oscar y buenas noches a todos y a todas. Y no solo la de Mordaza, que ahora estamos en estado de censura, que se han cerrado medio por su particular sesgo y solo vale el sesgo contrario. Y espérate tú a que aprueben la Ley de Seguridad Nacional y sea el Gobierno quien diga qué es información y qué es desinformación. Entonces ya van a poder... Cerrar con mucho más placer, censurar legalmente... Vamos a ver en la que nos meten. Eh, Oye, ¿y ningún partido ha puesto el grito en el cielo? Y claro, una vez censurada la información, te largan su versión, su narrativa, lógicamente para engañar. Y lógicamente te engañan para que termines haciendo lo que no harías si tuvieras la otra información. En fin, malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión, ha vuelto la censura
1: como con franco. Malos tiempos para la lírica, se decía en los 80, ¿no?
0: Sí, así decían los golpes bajos.
2: <risa> ¿No? En fin, nos podéis dejar vuestros comentarios en WhatsApp o Telegram en el 607-486-482. 607-486-482 Y pongamos la sintonía de Cositas de la Actualidad. Cositas de la Actualidad Con el señor García
3: Esta semana... Abrimos las ventanas y traemos esperanzas, aparte de un poquito de aire que bien nos viene, o al menos así nos parece, me parece a mí. En Infolibre.es bajo la mano de Lara Carrasco publica la noticia que rememora cinco victorias de la gente frente a los poderes que titula del paso de Miras a la exclusión bancaria. Cinco ejemplos de victorias de la lucha colectiva. Desde la vuelta al patrimonio público del Pazo de Mirás, pasando por la lucha contra la exclusión bancaria o la construcción de un parque en el barrio madrileño de Chamberí, o la paralización de un proyecto de macrogranja en Quinteral del Rey, o la paralización de la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Son ejemplos de gente organizada que lucha por sus derechos. Nosotros traemos aquí dos ejemplos de los cinco que publica la noticia. El primero, en el que Carlos Bavío nos dice la lucha de la ciudadanía fue ejemplar. Si se piensa en una lucha histórica en nuestro país que haya acabado en victoria es imposible que la que consiguió que el pazo de miras volviera a ser patrimonio público no aparezca en la mente la primera. Fue complejo y la batalla se largó durante muchos años. Como recuerda el historiador Carlos Bavío, pero tuvo un ingrediente que fue fundamental. La lucha por el paz estaba enraizada en el sentimiento popular. Se fue materializando y cada vez estaba mejor organizada. Además, nunca cesó. Si no hubiera habido un movimiento memorialista permanente, no se hubiera conseguido. La lucha de la ciudadanía fue ejemplar. También es verdad que hubo momentos y personas concretas que desde las administraciones también colaboraron. Pero la movilización social tiene que ser permanente cuando se quiere conseguir algo. En este caso, y en todos, señala. Si no, se, si no lamenta, el Estado tiene tendencia a abandonar las luchas. Por eso continúan batallando para que los bienes muebles que se encuentran dentro del pazo no acaben en manos de la familia Franco. Las administraciones se han abandonado este tema y no han atendido las reclamaciones de la memoria, por lo que el panorama ahora mismo no es malo. Ahora mismo es malo. No han estado a la altura de la reclamación de los bienes muebles, critica. Si sí lo estuvieron en el de la propiedad del pazo, según Fabio, porque la presión social y de algunas administraciones como el Concello de Sada no dejaron otra opción. El Pazo volvió a ser patrimonio público después de 82 años en posesión de la familia del dictador en el mes de diciembre del 2020, aunque todavía en ese momento quedaba pendiente una sentencia de, definitiva de la Audiencia Provincial de Coruña, que en febrero del 2021 concluyó que el Pazo de Mirás y las fínicas incluidas en el recinto son propiedad del Estado ahí llegó una victoria que según recuerda Babío quisieron vampirizar colectivos culturales ligados a Emilia Pardo Bazar, pero según dice Babío, esta lucha siempre ha estado ligada a la memoria histórica y así seguirá siendo y del paso de Miras pasamos al barrio de Chamberí. Otro ejemplo es la lucha de Carmen Ochoa, de la organización Parque Sí en Chamberí, de la que es socia fundadora. Comeció en 2003 y todavía no ha visto combinado su objetivo, aunque está en marcha. Hace 19 años los vecinos del barrio madrileño contaban con un proyecto por el cual la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Alberto Ruiz Gallardón, construiría un parque en uno de los depósitos del canal de Isabel II. Pero todo esto se fue al traste cuando su compañera de partido, Esperanza Aguirre, le sustituyó en el cargo. El espacio decidido decidió se destinaría a la construcción de un campo de golf tan necesario en Madrid. Sí, señor. Y para asegurarse de que se construya, declaró el proyecto de interés general tan interesante para Madrid otro campo de golf. Esta declaración fue la mecha, recuerda a Ochoa. En ese momento fue cuando comenzaron a moverse, en primer lugar, las asociaciones de padres y madres de los colegios. Ese primer momento fue muy vivo y muy fuerte, y enseguida hicimos reuniones y manifestaciones que unimos a un proceso judicial continuo. Así, según dice, consiguieron el éxito, buscamos apoyos de otras organizaciones para las movilizaciones, dice, y la protesta no decayó, a pesar del paso del tiempo. Para nosotros fue muy importante siempre tener una meta porque el proceso se dilató mucho en el tiempo. Por el camino mucha gente lo dejó, pero también llegaron personas nuevas, con más fuerzas, explica. Y también ayudó a que la justicia siempre les dio la razón, ya en 2018, hace cuatro años. La comunidad presidida entonces por Cristina Cifuentes aceptó construir un parque diseñado por los vecinos. Habían ganado definitivamente y aunque todavía no lo han visto terminado está en construcción de Ochoa. Su lucha ha servido de inspiración para los vecinos del barrio de Abondo en Bilbao que empezaron hace tres años una movilización similar, similar para conseguir que el terreno que se sitúa enfrente f- en de un colegio y que pertenece al obispado no acabe albergando una clínica privada. <risa> Los motivos a los que achacan las victorias de sus movilizaciones son diversos. Van desde la perseverancia hasta la simple suerte de haber canalizado un atago una... en el momento y en el lugar adecuados. Pero todos hablan con orgullo de lo conseguido, dice también la noticia. Dos, estos son dos de los cinco ejemplos. Espero que inspiradores para toda nuestra oyentería. Los derechos y las libertades están cuando se cuidan. Dejemos, si, de, si dejamos que las entes privilegiadas nos cuiden, o, o nos organizamos para cuidarnos y desarrollarnos, perdón, no, 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 dejamos que las entes privilegiadas y las administraciones cuiden nuestros derechos y libertades, o nos organizamos para cuidarnos y desarrollarlos la gente normal.
2: Yo voto por lo segundo.
1: Claro, no nos queda otra. ¿Qué es?
0: Eh, efectivamente, no queda otra. Y, según relataba el señor García, se ve que, claro, aunque te apoyen las administraciones, no son quien moviliza y quien busca esos derechos, esas libertades, esas, esas necesidades. Eso es la organización y la movilización de la gente. Las administraciones, en el mejor de los casos, acompañan o ayudan. Pero, como comentaba eh, Carlos Bavío, en, en el caso del pazo de Mirás, Te han conseguido el pazo, ya se están olvidando de, de todo el contenido del pazo. ¿no? Eh, sí, es lo que me queda claro de estos dos relatos que nos ha contado el señor García. La gente organizada... Y sobre todo, no solo la gente directamente implicada, sino toda la gente en torno a ese a ese suceso.
2: Y con mucha permanencia.
0: Y con mucha permanencia, sí, sí.
2: Porque Porque son dos procesos de años y años.
0: Sí, sí. Aquí hay que tener paciencia y permanencia. Hay que ser del PP. Paciencia y permanencia. Hay sí, que porque... utilizar
1: dos pepes, dos pepes, pero no, no nos confundamos, que todo se cae a ver si vamos a terminar haciendo cosas raras. Ah, pero es como dice, o sea, ¿no,
2: nosotros seríamos de PP colesterol bueno. Así Paciencia
1: y permanencia.
2: Bueno, como veo que estáis un poco afectados vamos a poner un audio que se titula Hace calor de quito sí, claro. veneno sí,
1: claro. <risa> Y hace calor cafetera y hace calor debajo de la higuera y hace calor pregúntale a quien quieras pregúntalo y hace calor sin contemplaciones ¡Se la
2: hace calor dice, parece que hace calor.
1: Yo lo afirmo, ¿eh? hace calor. Hace...
2: Bueno, vamos con las noticias. Hoy tenemos alguna reflexante, pero bueno, vamos a empezar por una cortita. Los migrantes irregulares en España tardan en regularizar su situación una media de siete años y medio publicado por InfoLibre el 7 de julio de este año.
0: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá, ha indicado que en España los migrantes en situación irregular tardan de media siete años y medio en regularizar su situación.
2: De facto, estamos arraigando a los siete años y medio. Es decir, mantenemos en España de manera irregular siete años y medio. Ha precisado, escriba, este jueves, durante su ponencia Next Generation EU, un mecanismo frente a la desigualdad, en el marco de los cursos de verano de El Escorial, según informa Europa Press.
0: Si bien ha precisado que muchos migrantes acaban trabajando como autónomos, y en este sentido ha precisado que los autónomos, a los tres años, en principio, se pueden arraigar en España, siempre que encuentren un trabajo. El año pasado, según ha precisado el gobierno, dio unos 200 permisos de autor.
2: 200 permisos, lo habrán agotado ahí. Sí, digamos.
0: El tío que da los permisos. Una generosidad. Qué barbaridad. barbaridad.
1: No sé cuándo van a resolver esa contradicción con la que siempre están diciendo. eh, Necesitamos gente porque somos viejos. ...y viene la gente y no la quieren... ...¿cómo es eso? ...es difícil, todo el rato... ...andan montados en esa contradicción... ...y no tienen ningún interés de resolverla.
2: Yo, yo mi, mi teoría de la conspiración con esto... ...es que les interesa tener siempre... ...un número de gente en situación de irregularidad... ...para poder explotarla... Uh-huh. ...salvajemente y que haga los tra- trabajos... ...que no haría ningún nativo español, por, por las condiciones laborales, por el, el escaso salario, etc. Entonces, por un lado, tiene que haber presión de empresarios para que siga habiendo esa, esa población y por otro lado es una forma de que también los trabajadores españoles tampoco se pongan demasiado exquisitos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, entonces, porque no encuentro otra explicación. Tener aquí gente joven, que lo que está queriendo es trabajar para poder Enviar ayudas a sus familias y hacerlas pasar por un calvario de siete años y medio, cuando no son más, no, no sirve absolutamente para nada. Más que más Para que lo estén pasando mal, para algunos reportarlo no sirve para nada. No ganamos nada con ello. Además,
0: luego hay otra noticia que ya veréis lo que están haciendo los alemanes Sí, yo creo que el, un punto clave, no sé si es el más importante, pero es ese. ¿no? El, el interés a tener gente irregular para ser eh, esclavos eh, alegales. Eh, porque trabajar, como me ha comentado a mí un amigo camerunés que todos conocemos, 70 horas a la semana por 650 euros al mes, no digo yo que sea eso un salario y un trabajo muy digno, ¿no?
1: 70 Así horas que, a la semana. 70 horas a
0: la semana. 70 horas a la semana. O sea, el doble, más de, casi el doble de lo legalmente establecido.
1: Por 600 euros. Sí, así,
0: 600. así que... efectivamente, los 50 nos los quitemos. Eh, es una situación compleja. A ver.
1: De esclavismo. ¿no? O sea, yo... Una situación de esclavismo. Me imagino que habrá lugares en donde haya más esclavismo, pero la situación es de esclavismo. Sí,
0: sí. Y posiblemente él sea, un, entre comillas, privilegiado de tener un trabajo, de que tenga un alojamiento, porque en el trabajo también le, le dan alojamiento, pero bueno, es otra historia porque también el alojamiento en un primer momento tenía... Tra- mal, ¿no? La, la, no, no, tenía cama, pero tenía labores extra extralaborales. Pero bueno, no nos metamos en eso, porque es un caso muy particular. ¿no? Pero bueno, que es... es contratas a una persona para, como esclavo, o sea, que hace el trabajo de dos, pero cobra como uno. Y incluso con menos de uno. Con menos un, salario, de... un salario de 650 euros, que no, el salario mínimo interprofesional está por encima de eso, está en mil euros, ¿no? Si no os recuerdo mal. Sí, sí. Entonces, eh, vale. ¿Y este está le, no, le, no, les... Claro, si, 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 si no tienes papeles no puedes estar asegurado.
1: Ah, claro, no tiene papeles también. Claro,
2: claro. Es claro, que no, claro. <risa> eh, sí. yo no tengo la única explicación me encuentro <risa> que encuentro. Todo esto viene de que eh, para entrar, a, aparte de entrar en su pasaporte, debería traer un visado, que es un requisito que se pone a unos países sí y a otros países no. Y cada visado se negocia con cada país y tal. Entonces, esa cosita del visado hace que miles y miles de personas que no reúnen los requisitos para el visado eh, entren irregularmente a España. Entonces, gracias a eso se consigue eso, tener gente explotable, esclavizable. ¿no? Ese... El sí, tema del visado en realidad atenta contra el derecho a la libre circulación de las personas, que es un derecho humano que España es firmante de la Declaración de Derechos Humanos y por lo tanto debería quitar esa figura de las que está en la ley de extranjería. No la quita. Fíjate la de la de gente que podría entrar a España, que la mayoría entraría de paso, que no vienen aquí y podría entrar regularmente y sin embargo pues bueno, lo que nos pasó hace hace dos semanas, ¿no? Que entre 23 y 37 personas muertas por, por la tontería de, del visado. Entonces, si esto no lo quitan, es que por un lado no les importa mucho cuántas miles de personas mueren, porque son miles las personas que mueren cada año. Por, por un lado, al gobierno eso no le importa. Y por otro lado, es que le interesa. Yo no, no, no. Que me den otra explicación. Sí. En fin, vamos con por otra notación.
0: Vamos, vamos con la siguiente.
2: No nos han enviado ni una imagen. Es un disparate no saber ni cuántas personas murieron en la cadena Ser el 11 de julio de 2022.
0: El defensor del pueblo Ángel Gabilondo ha visitado los micrófonos de hora 25 con Aymar Bretos para hablar de diversos asuntos, entre los que se encuentra la polémica muerte yo pongo aquí asesinato de cerca de una treintena de migrantes que trataron de cruzar la valla de Merilla
2: Preguntado por el estado del caso Gaby Londo ha declarado lo primero es lamentar las numerosas muertes que se produjeron en este episodio cuyas circunstancias trágicas
0: no están del todo dilucidadas. A la delegada del Gobierno de Melilla y hablé con los de la Guardia Civil, también recibimos las quejas de nueve asociaciones, por lo que decidimos, desde el Defensor del Pueblo, es abrir una actuación para responder a las mismas, que han sido remitidas a dos ministerios, el del Interior y el de Inclusión Social. Y estamos esperando respuestas.
2: Mientras lo hacemos, nuestra unidad de extranjería está trabajando de la mano de las asociaciones para ver cómo evolucionan los hechos. Porque nosotros solo supervisamos, no somos ejecutivos. Estamos planteándonos ir a Medilla para ver cómo están las cosas en el corto plazo. Nuestra labor pasa por escuchar propuestas que ahora nos están viniendo de forma más articulada.
0: ante la la pregunta sobre cuántas personas murieron gabi ha señalado no lo sé sé que al menos eran 23 otros dicen 27 y otros que 37 eso me parece un disparate que no se sepa así como que no se sepa dónde están enterrados o hasta qué punto fueron víctimas de una avalancha o de cualquier otro tipo de circunstancia
2: Todo eso necesita aclaración y para eso estamos trabajando. Queremos saber hasta qué punto fue un hecho que sucedió únicamente en Marruecos o si también hubo hechos que se produjeron desde el lado español de la frontera. Para ello hemos pedido que nos envíen todas las imágenes, pero todavía no nos han enviado nada. Esperamos que lleguen pronto.
0: Ante esta afirmación ha sido cuestionado por si considera que se está trabajando con toda la celeridad que merece el caso por parte de los responsables ante lo que ha contestado entiendo que lo que se lo que están haciendo también lo hacen de cara a la fiscalía de forma explícita pero hoy la fiscalía ha dicho que no sabe cuántas personas murieron ese día
2: por tanto me parece un disparate que no se sepa cuántas personas murieron o dónde están enterradas Además, desde 2015 estamos diciendo que no se puede rechazar una solicitud de asilo en caliente en la propia frontera. Así estamos. Hay que decir que uno de los vídeos en los que se ve eh, eh, el lado español de de la valla, se ve como a los que están arriba les tiran eh, botes de humo, se ve como algunos caen, se ve como a los que consiguen bajar eh, se les agrede por parte de la policía española, se ve cómo no se les devuelve la es un vídeo de la policía, de un sindicato de policías, donde se les se les oye decir esto hay que documentarlo, esto hay que documentarlo. Que la policía todavía no le haya enviado al defensor del pueblo ese vídeo. Pues bueno, pero bueno, esto es habitual, ¿eh? O sea, muchas veces hemos comentado aquí El informe De prevención de la tortura Que hace el defensor del pueblo cada año Y a veces Le faltan datos De los centros de internamiento De extranjeros O de las detenciones que hace la policía En alguna autonomía Es decir, que es normal que la policía no colabore mucho Con el defensor del pueblo Esto es un poco Jodido de decir, pero
0: Nos cuesta Así, ah, sí, sí, sí. Y no es raro que no sé si es habitual, pero no es raro que en estos casos lo, la información llegue tarde, haya que señalar mucho papeleo para que se envíen los vídeos, etcétera, etcétera.
2: Bueno, no a vaya...
0: olvidarse de lo que pasó en el Tarajal. El suceso de Tarajal.
2: Así si todavía bien. se cerró el caso, yo creo que el año pasado el procedimiento judicial o sea que esto va, va a llevar años y, claro, algunos heridos fueron metidos en autobuses y enviados al desierto, a la frontera con Argelia. Más de uno de esos ha muerto. ¿Cómo lo vamos a saber?
1: Lo que, lo que sí
2: sabemos es que para ese autobús y para que todo eso, tenerlos amontonados ahí sin darles así, para todo eso, España paga a Marruecos. Eso sí lo sabemos. Y eso sí que nos parece un despropósito, como dice él, un disparate. disparate. Vaya ampliando el concepto de disparate, porque tanto lo hecho por la policía española como por la marroquí está financiado por la Unión Europea. Y España,
0: efectivamente. Ese maravilloso acuerdo que hizo el gobierno español con el gobierno marroquí es para eso. Forma parte del disparate. Ay, menos mal que ha dado un giro a la izquierda. Yo no sé si derrapará allí en breve dará un giro para pa lo contrario.
2: En este, tema, en este tema, la verdad es que dio un giro a la extrema derecha. Bueno, ayer Abascal, en el debate sobre el Estado de la Nación, me decía bienvenido. Veo que por fin se ha dado cuenta. De que hay que luchar contra las mafias, de que son las mafias que, las que generan el problema. Entonces, según la teoría de Abascal, ¿no? todos los movimientos migratorios son por las mafias, el negocio de las mafias. ¿no? Es como si dijeras que todo el fenómeno del turismo lo generan las agencias de viajes. No es que la gente quiera hacer turismo, sino que las agencias de viajes las convencen y les guían y les para que hagan turismo. Bueno, pues esto es igual, no es que la gente huya de una guerra, porque esto eran personas que venían de Chad y que venían de, de Sudán, país. Sudán del Sur, Sudán. Y, o sea, huían de guerra. Y no, son los, los, las mafias
0: las que le dicen: venga, ánimo, de la guerra". Y, y, y fíjate tú, fíjate tú, a ver, me vas a contradecir, pero que tiene su parte razón. Efectivamente, son las mafias, las mafias que, genera, que provocan las guerras que provoca la explotación de los recursos naturales de esos países las mafias, esas que tienen su sede, curiosamente en Europa Estados Unidos algunos en algún país concreto de Asia como Japón, incluso como no sé si en China, pero bueno que sí que son mafias, pero no las mafias a las que se refiere, son otras mafias eh, que se reúnen a veces como se llama sitios sitio donde se reúnen ahí en Suiza bueno, eh,
2: en el foro le damos rises.
0: <risa> Esas son las malas. Bueno, seguimos con la siguiente noticia, ¿no? Vamos. A Alemania pone fin, Alemania pone fin a la deportación de refugiados sin derecho de asilo. Toma ya. El titular tiene buena pinta. Una noticia publicada en ABC y filmada por Rosalía Sánchez el pasado 6 de julio.
2: El gobierno alemán ha aprobado hoy un proyecto de ley para dar una perspectiva de permanencia a largo plazo a miles de personas extranjeras que llevan años viviendo en el país sin permiso de residencia.
0: La medida afectará fundamentalmente a personas que no disponen de permiso de residencia para permanecer en el país, a las que no se deporta por razones administrativas humanitarias, conocidas popularmente como... A ver, Geduldete, tolerados.
2: Se trata de un cambio de perspectiva en la política migratoria. Queremos que las personas bien integradas en Alemania tengan verdaderas oportunidades aquí. Ha justificado la ministra de Interior, Nancy Fesser.
0: Todo el que demuestre durante un año que es capaz de mantenerse por su cuenta y no cometer delitos, obtendrá permiso de residencia. La reforma facilitará también la concesión de visados a los familiares de profesionales cualificados procedentes de países fuera de la Unión Europea que trabajen en Alemania, que tendrán también que podrán también residir en el país sin tener que demostrar conocimientos del idioma alemán como hasta ahora.
2: Para unas 135.000 personas, este es el puente hacia una vida mejor en Alemania. ...para que haya más humanidad en lugar de desconfianza en el derecho de residencia. Ha justificado el comisionado del Ejecutivo para Migraciones, Refugiados e Integración, REM, alavali Radovan, ...que ha aclarado además que la regulación prevista se aplicará a las personas que hayan residido en Alemania... ...durante al menos cinco años hasta la fecha límite del 1 de enero de 2022 que se declaren partidarios del orden democrático y las libertades ciudadanas y estén bien integrados en la
0: sociedad. Se trata de un considerable ablandamiento de la política migratoria que responde a los pactos previos a la formación de gobierno de coalición semáforo, en la que el socialdemócrata socialdemócrata Olof Scholl gobierna en sociedad con verdes y liberales, la FDP, Eh, pone fin a la deportación automática de personas cuya solicitud de estatus de refugiado ha sido rechazada.
2: Los solicitantes de asilo rechazados podrán permanecer en Alemania de forma permanente si cumplen ciertas condiciones. Al mismo tiempo se extiende el periodo de espera de la deportación de tres a seis meses para quienes hayan realizado declaraciones falsas de forma reiterada o hayan engañado sobre su identidad para evitar su expulsión.
0: Los delincuentes condenados seguirán teniendo que marcharse, pero se establece la excepción para los casos de delitos menores. Esa prórroga tiene como objetivo oficial dar más tiempo a las autoridades para preparar la deportación, así como para esclarecer la identidad, obtener los papeles faltantes y organizar una avioneta en el avión.
2: El proyecto también prevé el mantenimiento de la normativa sobre inmigración de trabajadores cualificados, así como facilidades para reunificación familiar.
0: Además, más personas tendrán acceso a cursos de idiomas e integración. Antes de fin de año, el Gobierno de Berlín introducirá un segundo paquete de medidas migratorias.
2: La situación de muchos de los llamados tolerados es complicada. Su solicitud de asilo fue rechazada por lo que tendrían que abandonar el país voluntariamente o ser deportados.
0: Las razones por las que hasta ahora esto no sucedía era que están enfermos, amenazados con violencia o muerte en su país de origen. No tenían documentos que aprueben su origen o los procedimientos judiciales aún están pendientes.
2: Más de 200.000 personas viven en estas condiciones en Alemania, alrededor de 100.000 ya durante más de cinco años. La conservadora CDU-CSU advierte sobre varios puntos controvertidos de la reforma.
0: El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, considera que el proyecto es peligroso porque crea un incentivo para una mayor inmigración ilegal a Alemania.
2: Estamos creando incentivos adicionales para la inmigración ilegal a Alemania en un tiempo asolado por la crisis. Ha dicho también Alexander Trump el portavoz de política interna de la facción de la CDU. Es una desviación del principio de ordenar, controlar y limitar la migración. Y en lugar de hacer campaña por una línea europea común sobre migración, Alemania está tomando un camino especial hacia el aislamiento con este proyecto.
0: El derecho a permanecer para las personas sin un motivo de asilo envía una señal completamente equivocada. Y en consecuencia, recompensa la inmigración ilegal, insiste Trump. Es una invitación abierta... Voy a intentar invitar al Paco.
3: Es una invitación abierta a todas las personas para que vengan a Alemania
0: con el protesto de solicitar asilo y quedarse de forma permanente. No sé si me ha salido bien,
2: pero bueno, va en
0: línea de lo que diría el señor Fra- Paquito Franco. En fin, bueno, buenas buena noticias con matices Pero bueno, buenas noticias desde Alemania Claro,
2: esto o se deja fuera todo lo que son inmigrantes Que no solicitan asilo por un lado Y es solo para los que han solicitado asilo Pero les, pero han sido rechazados ¿no? Claro, cuando, cuando uno de los motivos Para no reportarlos es que están amenazados de muerte En el país de origen, que joder, tal es asilo
0: Ah, y es que eso ya es una situación no no sé cómo estará la, la legislación alemana eso, en ese tema del asilo pero bueno, claro, es que es que no se puede dar a todo el mundo la carta de, de libertad como diría se diría de un futbolista ¿no? en fin, bueno por lo menos es eso, han abierto un poquito a la mano y entiendo yo que Europa tendría que seguir este camino, ir abriendo la mano poco a poco para, para lo que comentabas antes. Eh, el tema de unos visados ágiles, sencillos, para que la gente tuviera el, el derecho a la libre circulación.
2: Vale, hemos tenido una caída de internet, ¿no? ¿O me he caído yo solo?
0: Pues no sé, yo sé que no os veía ninguno, ni os se oía. Yo, yo estaba pensando... Me han dejado solo. Se de que yo cayó Rubén, pero bueno, ya esperaba. Ya me levanto, bueno. O sea, que sí. ha habido un silencio ahí, ¿no? Ah, estaba yo sí. solo y un silencio porque yo no sabía si era yo el caído. Bueno, que no sé si se me ha escuchado, que lo que decía era eso, que bueno, es un pasito... Han abierto un poquito la mano los alemanes y a ver si Europa, la Unión Europea, coge, sigue el mismo camino, ¿no? Poco a poco ir abriendo la mano hasta que se, se habilite un sistema de libre circulación, de visados ágiles, sencillos y. y
2: o de no visados. Y
0: burocráticos. No
2: blogra- Yo he viajado por muchos países sin necesidad de visado con mi pasaporte. Sí,
0: no. El, digo, a lo mejor el visado, o sea, no sé, es como último matiz para saber que estás allí, o sea, por pues si te ocurre algo que, que se sepa que estás allí, de dónde eres y que dónde te tienen que llevar o dónde, con quién se tiene que poner en contacto, si si hay alguna algún incidente y tú no, tú no puedes, yo no sé. O sea, te atropellan y están medio muerto y te meten en un hospital. ¿Y este de, de quién es? De Marujita, diría yo, que decía la canción, ¿no? Pues por lo menos pones en contacto con tu, en la embajada de tu país, es decir, esta persona que es nacional de ahí, tal que se ponga en contacto la embajada con los familiares. ¿Sabes? Una cosa, yo, yo así lo visualizo, una cosa más que nada de, de no de control, sino de... de Mínimo mínimo sí, control, pero mínimo, no lo más básico.
1: Hombre, no.
0: diría, sí, sería yo me voy donde sea
2: y. Y llevo un pasaporte? pasaporte y, como tengo papeles, soy identificado, se pone en contacto con el consulado de mi país. En fin, no hace falta un visado para eso, no hace falta un pasaporte. ¿Qué pasa? Que, que vienen sin papeles para que no los puedas reportar, para que no sepan de qué país vienen, ¿no? Entonces, claro. De ahí viene todo el lío, pero es un puñetero visado. Sí. En fin, bueno, yo, si se el, reconociera el derecho a la libre circulación de las personas, no sería para tanto, porque en realidad la gente emigra por necesidad, no por gusto. Embargo, cuatro casos especiales, ¿no? Que, que tenía ganas de conocer Occidente, ¿no? vale, Y podía, ¿no? Tenía el dinero para hacer el viaje bien. Fantástico. Pero esos son cuatro. Son cuatro. La mayoría vienen aquí o bien porque huyen de la la guerra o bien porque huyen del cambio climático, de de la pobreza, del hambre, de situaciones horribles. Vienen por necesidad. Vienen forzados. Entonces, bueno, aparte de dejar de saquear sus países de origen y de crearles guerras y de robarle todas las materias primas pues es lo primero que habría que empezar a hacer sí pues dejar que la gente circule libremente porque tiene derecho a ello
0: sí sí eso está está claro eso, eso tendría que estar como objetivo a, a cumplir en el menor tiempo posible
2: claro todo esto venía a cuento de que decíamos que parecía que el gobierno estaba dando un giro a la izquierda y yo decía, no, en este tema no, en este tema está dando un giro a la extrema derecha, porque claro, ya Pedro Sánchez salió con aquello de que atentaban contra la integridad territorial, cosa que ahí, fíjate, ayer sacó en el debate del Estado de la Nación referido a Ucrania, que claro, Rusia había atentado contra la integridad territorial de Ucrania, dices, efectivamente, en ese caso sí. ¿Ves? Entra un ejército armado y empieza a bombardear y demás, ahí sí hay un atentado contra la integridad territorial. Pero vienen unas personas desarmadas, hambrientas, en una situación miserable, eh, a entrar a tu país, no les dejas entrar porque tienes una legislación salvaje que no reconoce los derechos humanos, y decir que eso atenta contra tu identidad territorial, contra tu integridad territorial, pues no sé. Se nos va a quedar la integridad territorial echamos unos zorros después de la campaña de turismo de este verano. ¿Va a quedar España? A, a cachitos, vamos.
0: Sí, pero no sé? claro, como que, como esos no saltan vallas, esos pasan por aeropuertos y por eh, trasatlánticos bonitos, que llegan a los puertos. Con tienen borrachera y vuelven al barco.
2: En realidad, el 95% de la inmigración irregular entra por avión. Por el O sea que... que no, ¿Cómo distingues un turista de... Eh? ¿Por qué uno atenta contra la identidad, integridad territorial y el otro no? no. no. La, la verdad es que es un discurso cada vez más delirante. ¿no? Cada vez más delirante y te, 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 todo esto para justificar que tu política está costándole la vida a miles de personas cada año. Y para mantener un negocio de seguridad, entre comillas, de fronteras, que son, que bueno, los únicos que ganan dinero ahí son las empresas, el lobby el armamentístico, ¿no? Mm, así es. Y en así este es. caso nos ha llevado a un acuerdo con Marruecos que, que nos va a costar que o el gas de Argelia nos resulte mucho más caro... O nos cierran el grifo del gas... O sea que encima... encima Salimos perdiendo por el, por ese lado... Pero bueno... El tema es que está muriendo gente... Joder. Y que ya, ya está bien... En fin... Ay, ay Dios mío... Bueno... Vamos a, a ir recordando que... Hasta el 23 de septiembre... Es, está en marcha una recogida de, de firmas, una iniciativa legislativa popular para regularizar personas que estén aquí en situación de irregularidad administrativa. Toda organización que quiera colaborar en la recogida de firmas puede hacerlo registrando su organización en la plataforma wikicense.com, wiki con w, con, w, con k y con c, y registrando al menos a una persona de dicha organización que recibirá las hojas de firmas en la dirección postal que ponga y según el número de firmas a las que se haya comprometido. ¿no? yo quiero recoger eh, 60 firmas, pues tendrían una hoja. en de la hoja caben 60 firmas. Otra forma de participar es pues, recoger firmas en tu local, ¿no? Porque son firmas que tienen que ser, que no pueden ser digitales, no pueden ser por internet. Para esto lo ponen difícil, ¿no? Entonces, hay que ser firmas físicas. En Coruña hay varios puntos fijos que nosotros sepamos. Está el local de Sorra, Firmo, Galicia, en la calle Alcalde de Len 64, primero C, de lunes a jueves, de diez y media a una y media está el local de la CUT en la calle Barcelona 90 en lo que llamamos prolongación de la calle Barcelona Está los martes de 5 y media a 8 de la tarde y los miércoles de 10 a 14 horas y los jueves de 17:30 a
0: 20 prolongación de la calle Barcelona, que antiguo eres también tenemos <ríe> la librería, librería Atobeira de Oza en la calle Mercier 24 24 bajo, pues en horario de, de librería
2: el Centro Social La Céfala, en la Avenida de Hércules, 73 sótano.
0: Y en ONGs en Balos, en Enrique Mariñas, 36. Enrique Mariñas, Romero, 36, en horario de oficina. Así que, buen pues, momento, que aún ya estamos a tiempo. Y hay que, hay que ir firmando, digo yo, ¿no? Bueno,
2: pues, Al bueno, Es decir, esto de las regularizaciones, todo el mundo ha hecho una regularización. El Felipe González, el Arizona, completamente el ministro de Interior en ese momento era Mariano Rajoy la dice Zapatero de cuando en cuando hacen una regularización porque hay muchísima gente que está pasándolas padeciendo sufrimientos inútiles y y, y bueno pues es absurdo, hay gente que si se incorpora legalmente al mercado de trabajo contribuye mucho más con impuestos Para los que el tema del sufrimiento humano les da igual, no solo es que no sufren ellos, sino que además aportan más a las arcas del Estado. Pero bueno, solo con lo primero debería bastar. Así es. Simplemente por 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 humanidad, por humanidad. (risa) No sé dónde va quedando ese tema. Y bueno, pues nos vamos a ir despidiendo mientras empieza a sonar la sintonía de despedida. No, Uy, vamos... si hemos tenido
0: más periodismo.
2: Hoy no, 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 nosotros no ha no periodismo.
0: M- más comunicación social. Vale, bien, sí.
2: Nos despedimos hasta el 27 de julio, que será el último programa de esta temporada. Dentro de dos semanas. No olvidáis seguir nuestro blog y nuestras redes sociales y hacernos llegar vuestras sugerencias. Hasta luego, Carlos.
1: Hasta luego, queridos amigos y oyentes.
2: Hasta luego, Marisa.
1: Hasta luego, hasta dentro de dos semanas. Y muchita, mucho refresquito. <risa>
2: hasta luego señor García
3: hasta el 27 de julio que ya nos harás
2: ¿eh? <risa> hasta luego Oscar
0: pues hasta hasta dentro de dos semanas si no el calor no nos ha derretido <risa>
2: hasta luego queridas y queridos
0: oyentes el caloré York. <risa>
2: está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico nosotros hacemos este programa ¿qué vas a hacer tú?
1: Hoy el barriendo fronteras, ser man en las tierras, bajo un mismo sol. Sangre del Inca cohabitan ancestros pantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol, musulmanes, hindúes,